0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euraktiv Europejski Polska. Na początku października austriacka policja przeszukała urząd kanclerza, ministerstwo finansów i siedzibę rządzącej partii. Dwa dni później kanclerz zapewnił, że będzie rządzić dalej, ale potem podał się do dymisji. O tym, co stało się w Austrii i czy to polityczny koniec cudownego dziecka austriackiej polityki kanclerza Sebastiana Kurca opowie doktor habilitowana Justyna Miecznikowska, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Proponuję byśmy zaczęli od faktów. W sobotę 9 października doszło w Austrii do politycznego trzęsienia ziemi. Popularny, lecz kontrowersyjny kanclerz Sebastian Kurz podał się do dymisji. Co się właściwie stało w Austrii?
1: 9 października Sebastian Kurz podał się do dymisji, ale tak naprawdę to polityczne trzęsienie ziemi rozpoczęło się kilka dni wcześniej, bo 6 października w środę prokuratura antykorupcyjna w Austrii zleciła przeszukanie zarówno Urzędu Kanclerskiego, jak i Ministerstwa Finansów i siedziby Austriackiej Partii Ludowej, czyli partii rządzącej partii, na czele której stoi Sebastian Kurz. I to były absolutnie bezprecedensowe działania, to jeszcze nie wydarzyło się w historii II Republiki Austrii, a budynek, urząd kanclerza był przeszukiwany pod kątem właśnie zbierania dowodów w aferze korupcyjnej. Oczywiście te wydarzenia są jak gdyby konsekwencją działań, które były podjęte już wiele miesięcy wcześniej, bo należy właściwie źródeł tego, tego skandalu, tej afery poszukiwać jeszcze w działaniach, które zostały podjęte bezpośrednio po wybuchu afery Ibiza-Gate, czyli afery, która tak naprawdę zakończyła pierwszy rząd Sebastiana Kurca, ten rząd, który współtworzyli HDC razem z wolnościowcami, czyli z Partią Skrajnie Prawicową i ten pierwszy rząd z lat 2017-19 był krytykowany z uwagi na właśnie afery korupcyjne, afera, która zakończyła działalność tego rządu no właśnie związana była z oferowaniem, tak naprawdę oligarchom rosyjskim intratnych zleceń, intratnych umów w zamian za wsparcie jednej z partii, czyli właśnie tej wolnościowej partii Austrii w kampanii wyborczej. I komisja parlamentarna sprawdzała bardzo dokładnie, jak wyglądały rządy wolnościowców i Hadeków, i pokłosiem właśnie analiz tej komisji parlamentarnej były kolejno stawiane zarzuty. I wśród tych zarzutów, między innymi, pojawił się zarzut wspierania nominacji jednego z, ze ścisłych współpracowników Sebastiana Kurca, Tomasa Schmidta, na stanowisko prezesa holdingu. Kanclerz przed komisją deklarował, że nie miał nic wspólnego z tą nominacją. Natomiast ustalenia później dokonane, przede wszystkim no, korpus delicti w postaci e, SMS-ów, e, które przesyłał kanclerz do e, Tomasa schmita i ten mu odpowiadał, wykazywały, że jak najbardziej za tą nominacją stał i wspierał e, swojego współpracownika. Czyli to była cała masa różnych afer, które wskazywały na istnienie tak zwanego systemu Kurca, jak to określiła opozycja, czy też na no, właśnie takiego układu partyjnej współpracy polityków i e, świata gospodarki, świata mediów, osób, które się nawzajem wspierały, którymi obsadzane były różne ważne stanowiska w rządzie, w partii, w spółkach. Ten skandal, który doprowadził do dymisji Sebastiana Kurca, odnosił się tak naprawdę jeszcze do okresu sprzed czasu, kiedy on został kanclerzem, jak i czasu, kiedy jeszcze nie był szefem partii chadeckiej, mianowicie do 2016 roku. Wtedy Sebastian Kurci już cieszył się bardzo dużą popularnością jako minister spraw zagranicznych, ale y, szefem Hadeków był zupełnie inny polityk, Reinhard y, Mitterlehner y, i trwały tak naprawdę takie dyskusje na ile zmiana wizerunkowa, na ile nowy polityk na czele partii chadeckiej przyczyni się do zwycięstwa tego ugrupowania. I ustalenia prokuratury wskazywały, że w 2016 roku y, środowisko związane z Sebastianem Kurcem finansowało, Sondaże, które były przychylne dla Sebastiana Kurca. Sondaże, które wskazywały, że ma on ogromne szanse na to, żeby zwyciężyć w wyborach jako czołowy par polityk partii Chadeckiej, jako jej kandydat na, na kanclerza. Oczywiście, sam Sebastian Kurz zupełnie odciął się od tych zarzutów, wskazując, że jest niewinny. Po pierwsze dlatego, że wiele sondaży z 2016 roku, jak argumentował, wskazywało, że ma on ogromne szanse na zwycięstwo. Po drugie, że on właśnie nie był związany z Ministerstwem Finansów, które rzekomo miało właśnie te sondaże finansować w jednym z tabloidów. I uważa on i cały czas jakby podkreśla, że jest to forma tak naprawdę nacisku ze strony opozycji, próbę dyskredytowania go w oczach opinii publicznej i że są to zarzuty zupełnie bezpodstawne. Niemniej no jest to taki chichot losu, dlatego że Sebastian Kurz dał się poznać jako polityk, który no bardzo dba o ten medialny wizerunek, ma ono dla niego ogromne znaczenie i cała ta nowa zmiana w polityce, która nastąpiła też wizerunkowa zmiana w partii chadeckiej odnosiła się właśnie do tego świetnego kontaktu Kurca z opinią publiczną i jego bardzo dopracowanego wizerunku jako młodego, energicznego polityka, polityka charyzmatycznego i polityka, który nosi nową jakość. Nagle okazuje się, że, że tutaj tej nowej jakości może wcale nie ma, jest przekupstwo, korupcja, układy, klika, jak to się tutaj opozycja często określa, właśnie turkusowa rodzina, turkusowy system, turkus to jest właśnie ta nowa farba, nowy, nowy kolor, który Hadecja przyjęła wraz z ze zmianą wizerunkową, jaką przyniósł Sebastian Kurz.
0: Aha, ale jak zareagowała opinia publiczna w Austrii? Bo wspomniała Pani, że Sebastian Kurz zwraca wielką uwagę, baczną uwagę na to, żeby też dobrze występować, być dobrze prezentowanym w mediach, no i też jest bardzo popularnym wśród Austriaków. Jak Austriacy zareagowali na te wydarzenia z ostatnich dni?
1: Zareagowali prawie natychmiast. Ja z dużą uwagą śledziłam badania opinii publicznej jeszcze wcześniej i takie badania typowe to są badania pod kątem, gdyby wybory były w najbliższą niedzielę, na kogo Pan, pani zagłosowała. I jeszcze na początku października, czyli przed wybuchem tej afery, te sondaże wskazywały, że oczywiście zwycięstwo jest kadecja 35 punktów procentowych, co jest bardzo dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że jest to ugrupowanie, które no, dwa lata temu wygrało wybory, miało wtedy ponad 37% poparcia, ale po dwóch latach, mimo pandemii, mimo prawda, różnych skandali, nadal Hadecja na początku października miała 35 punktów procentowych. Ale już badanie, które zostało publikowane przez tabloid *Kronen Zeitung* 12 października, czyli już kilka dni po wybuchu afery po dymisji Sebastiana Kurca, wskazuje, że Hadecja utraciła bardzo poparcie wyborców. W tej chwili to jest 26 procent, czyli o 11 punktów procentowych mniej niż jeszcze parę dni wcześniej. Z kolei inne ugrupowania, szczególnie tutaj opozycja, no, odnotowuje lekki wzrost, ale nie taki duży, jak mogłoby się wydawać. Socjaldemokraci 25%, czyli odrobinę więcej. Wolnościowcy też około 3 punktów procentowych więcej w stosunku do tego, jak wyglądało to na początku października. Co ciekawe, zieloni nie są beneficjentem, tych przemian. Aha. Dlatego, z jednej strony są oczywiście partią, która wymusiła poniekąd tą dymisję na współkoalicjancie, czyli dymisję Sebastiana Kurca, podkreślając, że no nie są gotowi do dalszej współpracy i nie widzą zdolność kanclerza do takiego konstruktywnego działania w obliczu tak poważnych zarzutów, ale znowu z drugiej strony no są postrzegani jako ci, którzy w jakiś sposób no, kontynuują ten układ, nadal współpracują z, HD, z HDK-ami. Czyli zieloni 11% a to jest odrobinę mniej niż uzyskali dwa lata temu w wyborach i nieco mniej niż uzyskali w ostatnich sondażach jeszcze przed wybuchem afery. Więc opinia reaguje bardzo dynamicznie. Też wcześniej Sebastian Kurz był bardzo popularnym politykiem, kiedy badano opinię pod kątem, kogo wskazaliby, gdyby mogli, bezpośrednio na kanclerza. I taki wybór bezpośredni kanclerza w takim sondażu, Sebastian Kurz zawsze miał pierwsze miejsce, zdecydowana przewaga nad wszystkimi innymi liderami, nad przewodniczącą socjalistyczną demokratycznej partii Ausni Pamelo, Randy Wagner nad Herbertem Kiklem, który stoi na czele wolnościowców, nad nawet przewodniczącym Zielonych, wicekanclerzem Wernerem Koglem. To była ogromna przewaga, bo na kurca 28% respondentów wskazywało, że głosowałoby, gdyby mogli bezpośrednio wskazać kanclerza. Hmm. Jeszcze pod tym kątem nie ma, więc trudno mi powiedzieć jak w tej chwili takie bezpośrednie zaufanie do Kurca wygląda, ale patrząc na to, że jego partia pikuje w dół, to myślę, że to się przekłada również na tą ogromną utratę wizerunkową Sebastiana Kurca.
0: A jakie były kulisy tej sobotniej rezygnacji? Bo wcześniej Kurz zapewniał, że nie poda się dymisji. Wspomniała Pani o tym, że to zieloni wymusili tę dymisję, tę zmianę na stanowisku kanclerza, ale czy na przykład o rezygnacji Sebastiana Kurca zadecydowały, no właśnie, pikujące wydłu sondaże, czy, nie wiem, bunt w partii? Czy moglibyśmy coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: To jest oczywiście taka, no, z mojej strony trochę spekulacja, dlatego że e, tak naprawdę te kulisy rozmów może zostaną kiedyś, jakichś pamiętnikach opublikowanej i my się o tym dowiemy. Natomiast no, taką trochę tajemnicą Poli jest, że rzeczywiście takie naciski na Kurca były, bo należy przypomnieć, że jeszcze 8 października w piątek odżegnując się od tych zarzutów, podkreślił, że no właśnie jest niewinny i że on będzie jakby dalej trwać na stanowisku kanclerza, podkreślałem, że są to pomówienia, że on za tym, z tym nie ma nic wspólnego. Natomiast w sobotę podał się do dymisji i rzeczywiście tutaj dwa aspekty myślę, że należy uwzględnić. Pierwszy aspekt to jest rola koalicjanta, czyli zielony. Zieloni to ugrupowanie, które stoi na straży programowo właśnie takiej czystej polityki transparentnej, przejrzystej, demokratycznej. Oni sztandarowo walczą z korupcją i zdecydowanie Werner Kogler, narażając nawet się na, na rozpad tej koalicji, podkreślił, że to musi, musi nastąpić zmiana wizerunkowa i zmiana na stanowisku kanclerza. Padły takie słowa, że Zieloni mają koalicję, ale mają właśnie z Austriacką Partią Ludową, z HDK-ami, natomiast nie z Kurcem. I tu były naciski ze strony zielonych podparte również tym, że ewentualnie możliwe byłoby porozumienie czterech ugrupowań, czyli tak naprawdę zielonych z partiami opozycyjnymi, czyli z socjaldemokratami, wolnościowcami i liberałami i być może, no matematycznie byłoby to możliwe, stworzenie rządu złożonego z czterech ugrupowań, aczkolwiek bardzo byłoby to zaskakujące, bo to koalicja od Ugrupowań lewicowych przez centrum po skrajną prawicę. Jedyny mianownik to walka z kurcem. Natomiast drugim elementem na pewno mogły być naciski ze strony partyjnych, lokalnych działaczy, którzy początkowo bardzo poparli kurca. Ale potem um, pojawiły się również głosy co do tego, że te są poważne, co do tego, że y, jednak no, nie należy y, tutaj zamykać oczu na pewne bardzo poważne oskarżenia, które padły pod kątem Kurca i być może właśnie brak takiego pełnego poparcia ze strony dołów partyjnych, ze strony również tych lokalnych, partyjnych przywódców sprawił, że kurs podał się do dymisji. Ja jeszcze dodam, że w Austriackiej Partii Ludowej e, mówi się o tym, że istnieją jak gdyby różne skrzydła i jedno z, z nich to są właśnie ci konserwatyści, chadecy określani mianem czarnych, czyli właśnie ci, którzy jeszcze e, pamiętają funkcjonowanie tamtej partii chadeckiej sprzed objęcia władzy przez Sebastian na Kurca, czyli sprzed 2017 roku. No i właśnie ta turkusowa rodzina, czyli raczej młodzi działacze, paro, 40 czterdziestoletni, ci, którzy współpracowali z Kurcem jeszcze kiedy on był przewodniczącym chadeckiej młodzieżówki i potem stworzyli właśnie ten krąg takich ścisłych współpracowników. Przed wybuchem całej tej afery Kurz uzyskał bardzo silny mandat zaufania ze strony swojego ugrupowania, bo 28 sierpnia odbyły się wybory wewnętrzne w Grecji i wówczas Kurz uzyskał ponad 99% poparcia, został wybrany ponownie na przewodniczącego. No i to jest taki mandat zaufania, który no teraz stoi trochę pod znakiem zapytania, czy to zaufanie nadal jest tak duże do niego. Ale wtedy, pod koniec sierpnia, Hadecja stanęła murem, mówiąc, to jest nasz kanclerz, mimo zarzutów, które już wtedy były stawiane, to jest polityk, z którym dwukrotnie wygraliśmy wybory.
0: Miała Pani o turkusowej rewolucji, o tym nowym pokoleniu w Austriackiej Partii Ludowej, które, którego reprezentantem jest był już kanclerz Sebastian Kurz. Na Kurca europejska kadecja patrzyła ze zdrością, wydaje mi się, bo uostawiał on postać polityka, który, no, który odnalazł się w tej nowej rywalizacji politycznej ugrupowań no, centroprawicowych, które z jednej strony rywalizują ze skrajną prawicą o głosy, a z drugiej strony właśnie z siłami, no, powiedzmy, nie wiem, liberalnego mieszczaństwa. I, I zastanawiam się, co to może oznaczać, jakby upadek, ten drugi upadek rządu Kurca dla europejskiej Hadecji. ale chciałbym jeszcze zapytać właśnie o postać samego kanclerza, bo jest to polityk, który rzeczywiście był obserwowany z jednej strony z wielką taką uwagą, zazdrością przez, tak jak wspomniałem, europejskich polityków reprezentujących nurt właśnie Hadecki, ale z drugiej strony no, zdobył niezwykłą popularność w Austrii. Jaki jest fenomen tego człowieka? Bo chyba możemy mówić w pewnym sensie o fenomenie, no bo z jednej strony, powiedziała Pani wcześniej, zwraca uwagę na swój wizerunek medialny, ale czy jest to tylko polityk, który jakby buduje swoją popularność na właśnie medialnym wizerunku?
1: To znaczy bez wątpienia Sebastian Kurz jest politykiem charyzmatycznym i cały czas myśląc o jego sukcesie, właśnie fenomenie, należy pamiętać o tym, w jakim stanie była Hadecja, kiedy przejął przywództwo w niej. Może od razu zacznijmy od tego, że Hadecja i socjaldemokracja to dwa ugrupowania, które często wymieniały się władzą w Austrii. Hmm. Również wielkie koalicje, ale od jakiegoś czasu, właściwie od czasu przywództwa Wolfganga Szusela, kanclerza z początku XXI wieku, Hadekom brakowało charyzmatycznego przywódcy i Hadecja miała coraz niższe poparcie. Była w rządzie, była zapraszana przez socjaldemokratów do współtworzenia rządu, ale zawsze była tym mniejszym, słabszym koalicjantem. Więc to poparcie było około 20%. Hadecja była postrzegana jako partia no właśnie, konserwatywna, w jakimś stopniu partia przedsiębiorców, rolników, ale także i ludzi starszych. W jakimś stopniu tutaj ta, te kwestie demograficzne wpływały na to, kto głosował na Hadeków i kto ewentualnie wspierał Kadecję będąc jej członkiem. A więc Sebastian Kurz przyczynił się do takiej odmiany wizerunkowej. Tutaj symbolika to jest nazwa nowa partia ludowa tak naprawdę, a nie zmiana w nazwie z austriackiej partii ludowej na nową partię ludową. Ścisłe takie sklejenie wizerunku ugrupowania z wizerunkiem przywódcy Sebastianem Kurzem, który no właśnie nie 30 letni polityk, więc było to zaskoczenie dla wielu obserwatorów, że właśnie ugrupowanie prawicowe, chadeckie wybiera tak młodego przywódcę na, na swojego, można powiedzieć, lidera, szefa. Druga sprawa to taka, że oczywiście Sebastian Kurz wypłynął na, na kryzysie migracyjnym. Tutaj przyciągnął takie hasła, które wcześniej były zarezerwowane właściwie dla skrajnej prawicy, czyli odtabuizował pewne tematy, wskazując, że jak najbardziej może je przejąć do programu ugrupowania, które należy do establishmentu. Jakie to hasła? No właśnie takie, że Aust Austria nie godzi się na to, żeby być krajem, który przyjmuje w dalszym ciągu uchodźców. Sebastian Kurz, jako minister spraw zagranicznych, można powiedzieć, rzucił rękawicę Angeli Merkel, krytykując jej e, politykę otwartych drzwi, wskazując, że nie, to nie tędy droga. E, Austria, jako państwo małe, przyjęła bardzo dużo uchodźców, jeżeli odniesiemy to do liczby ludności. I Austria w jakiś sposób e, była zmęczona również ogromnym obciążeniem finansowym, jeśli chodzi o finanse publiczne. Właśnie tej fali uchodźców z 2015 roku, później w 2016 również. Więc na tym zyskiwa popularność. Ta zmiana wizerunkowa przyczyniła się do dwóch sukcesów Hadecji. Dodajmy, że w 2017 roku Hadecja uzyskuje 31% procent poparcia. To bardzo duży skok w porównaniu z wcześniejszymi wyborami. W 2019 mimo całej afery związanej właśnie z, tą, z tymi zarzutami korupcji wobec współkoalicjanta, mimo tego, że zostało pierwszy raz w historii II Republiki wytoczone wotum nieufności wobec rządu i Kurz musiał podać się do dymisji, to był maj 2019 roku i zostały rozpisane wcześniejsze wybory, a wcześniej stworzony rząd techniczny, to Kurz niczym Fenik z popiołów podniósł się i kolejne wybory w 2019 roku przyniosły jeszcze większe poparcie ponad 37% uzyskanego, uzyskanych głosów ze strony Austriaków. Czyli rzeczywiście to są takie dowody na to, że ten polityk potrafił zagospodarować głosy tych niezdecydowanych, tych, którzy wcześniej stronili od polityki, ludzi młodych. Na Hadcie zaczęli głosować ludzie młodzi, widząc w tym szansę dla siebie. Zapowiadał zmiany na rynku pracy, zapowiadał większe wsparcie dla rodzin. Również podkreślają cały czas, że na arenie międzynarodowej będzie dbał o interesy Austrii. W jakimś stopniu kryzys migracyjny. Zdecydowany weto wobec przyjmowania uchodźców także przyczyniły się do tego, że odebrał głosy na przykład elektoratowi wolnościowców, że ci, którzy tego tytułu głosowali wcześniej na skrajną prawicę uznali nie, głosujemy na Kurca. On ma większe szanse na to, żeby rzeczywiście zrealizować te postulaty. Więc tutaj jest recepta sukcesu Sebastiana Kurca.
0: Ale Austria już od poniedziałku ma nowego szefa rządu w postaci niedawnego ministra spraw zagranicznych. Jak interpretować można polityczny awans Aleksandra Schallenberga? Nowy kanclerz zapowiedział ścisłą współpracę, tu cytuję, z Kurcem. ale opozycja mówi o rządach tylnego siedzenia. Czy rzeczywiście Austria może przejąć taki model znany z państw, na przykład z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie to lider partii w rzeczywistości będzie rządził krajem, a premier będzie no jednak Politykiem tego mniejszego, słabszego formatu.
1: Tak może się zdarzyć, bo pamiętajmy o tym, że Sebastian Kurz chociaż nie jest już kanclerzem, to zajmuje bardzo ważne funkcje w państwie. To znaczy, po pierwsze jest liderem ugrupowania, które rządzi, czyli nadal jest szefem partii chadeckiej. Drugi również jest szefem klubu parlamentarnego, największego ugrupowania w, w Radzie Narodowej. Czyli tutaj również ten mandat parlamentarzysty sprawia, że będzie cały czas kreować politykę, politykę rządu. Również jest takim przyjętym zwyczajem, że szefowie frakcji, które wchodzą w skład koalicji, często uczestniczą w posiedzeniach Rady Ministrów, więc Sebastian Kurz no, będzie zapraszany na posiedzenie rządu. Jeżeli, powiemy, jeżeli mamy wskazać właściwie jakie są powiązania między Kurzem a Schallenbergiem, no to ich jest bardzo dużo, bo obaj ze sobą od dawna współpracowali. Schallenberg to jest polityk, który właściwie od wielu lat związany był z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W czasie, kiedy Sebastian Kurz był ministrem spraw zagranicznych, on między innymi był szefem takiej sekcji odpowiedzialnej za kontakty Austrii z Unią Europejską. Wcześniej także y, obecny był właśnie w takim planowaniu strategicznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, więc to są politycy, którzy ze sobą od bardzo dawna współpracowali. Oczywiście Schallenberg również dał się poznać jako taki polityk, jako mąż zaufania, bo y, w rządzie... Technicznym, który powstał po upadku pierwszego rządu Sebastiana Kurca, czyli to jest ten okres od maja tak naprawdę do września 2009 roku. On wówczas również pełnił rolę ministra spraw zagranicznych właśnie w tym rządzie technicznym, na czele którego stała Brigitte Birlein. Ale zarzuty ze strony opozycji są rzeczywiście w jakimś stopniu wiarygodne, bo Schellenberg będzie musiał po prostu udowodnić, że nie jest marionetką w rękach Kurca, że jest samodzielnym politykiem. Natomiast ja myślę, że tutaj yy, nawet jeżeli nie będzie, będzie starał się pokazać, że jest samodzielny, to będzie również podkreślać swoją lojalność względem Kurca i tu opozycja od razu brzmiała nad tymi pierwszymi słowami, które wypowiedział nowo nominowany kanclerz, że on wątpi w te zarzuty, że wierzy w niewinność Sebastiana Kurca i że, tak jak Pan redaktor podkreślił, będzie ściśle współpracować z Sebastianem Kurcem jako szefem ugrupowania, które współtworzy koalicję, czyli no, w jakimś stopniu no, tutaj podkreśla również, że jakiekolwiek inne rozwiązania byłyby no, demokratycznie niemożliwe, no bo to jest szef ugrupowania, które zwyciężyło w wyborach. Schallenberg pozwolił sobie również na taką pewną krytykę względem zielonych, wskazując no właśnie, że, że koalicjant jest nie tylko na dobre, ale również na złe czasy, jakby podkreślając, że stanowisko zielonych właśnie w tej godzinie próby no, było pewnym rozczarowaniem dla hadeków. Więc tutaj myślę, że na pewno teraz to będzie bardzo ciężkie, również takie harmonijna, harmonijna i dalsza współpraca między HDK-ami a Zielonymi, bo to zaufanie jest nadszarpnięte z obu stron. Hadesy również mm -hmm. mają masę pretensji względem zielonych, którzy bardzo ostro domagali się zmian i którzy również, co jest dane pod uwagę, mogą poprzeć wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra finansów Gernotta Blumela, który no, jest wskazywany jako również osoba, która stała w jakimś stopniu za pewnymi aferami korupcyjnymi i również opozycja domaga się dymisji tego polityka.
0: Um, czy... Czy mogłaby Pani, Pani profesor, powiedzieć coś więcej o samym nowym kanclerzu, to znaczy jakim człowiekiem jest nowy kanclerz Austrii, Jakie ma poglądy w kluczowych dla Europy sprawach, jak właśnie imigracja, jak na przykład praworządność? Czego możemy się Pani spodziewać w kolejnych tygodniach, miesiącach?
1: To jest polityk y, bardzo doświadczony. Mówi się o tym, że jest ostrożny w swoich wypowiedziach, więc tym bardziej w jakimś stopniu zaskakujące są właśnie te pierwsze słowa, które padły tuż po nominacji, czyli 11 października, to jest polityk, który kładzie duży nacisk na dobrą współpracę Austrii z Unią Europejską. Na pewno o tym świadczy wizyta z 14 października właśnie w Brukseli. Pierwsza wizyta nowo nominowanego kanclerza Austrii właśnie była do Brukseli, spotkanie z przewodniczącą komisji Ursula von Leyen i jak gdyby odniesienie się do tego, jak będzie wyglądała polityka, europejska polityka Austrii. I w, w tych pierwszych i w tych zapewnieniach ze strony Schellenberga widzimy no, pełną kontynuację tego, co było wcześniej. Przede wszystkim poparcie dla priorytetów nowej komisji, czyli jak najbardziej poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu. Austria nadal jest wśród tych państw, które chcą przejścia na odnawialne źródła energii, które chcą neutralnej klimatycznie Europy i które wspierają te zmiany. I to jest również powiązane z tym, że HDC są w koalicji z zielonymi. Jeśli chodzi o kwestie praworządności, to tutaj Schallenberg powiedział, że nie ma na ten temat żadnych dyskusji i negocjacji. Praworządność... Wartości, na których opiera się Unia Europejska, nie podlegają żadnym dyskusjom. One są fundamentem tak naprawdę Unii Europejskiej i tym, co scala Unię, a zatem pełne poparcie w tym momencie ze strony Austrii dla działań, które podejmuje Komisja Europejska, chcąc wyjaśnić tutaj konsekwencje związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, czyli Austria będzie stała na stanowisku takim, jaki przyjmie Komisja Europejska. Jeśli chodzi o inne aspekty, to na pewno kontynuacja podejścia do polityki migracyjnej, czyli nie przyjmowanie uchodźców, ale raczej wsparcie dla państw z których pochodzą uchodźcy i poza granicami Unii Europejskiej podejmowanie działań w jak największym stopniu związanych z pomocą humanitarną, e, wsparcie dla Frontexu. Jeśli chodzi o e, inne aspekty polityki europejskiej, to na pewno kontynuacja poparcia dla akcesji Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Tutaj Austria jest konsekwentna od lat, wskazuje, że, e, że popiera starania akcesyjne właśnie państw tego regionu ze względu na swoje sąsiedztwo, ze względu na tradycje historii i powiązania właśnie z tym regionem. I na pewno y, myślę, że będzie tutaj taka kontynuacja tej polityki europejskiej. Zresztą Schallenberg określił nawet, że Unia Europejska i Europa jest w austriackim DNA, czyli tutaj nie spodziewałabym się specjalnych zmian, a raczej kontynuacji i podkreślenie, że mimo... Wszystkich tych zmian, które bardzo rzutują na wizerunek Austrii w kontekście właśnie chociażby tutaj działania elit, establishmentu, powiązania w jakiś sposób właśnie polityki z gospodarką i afer korupcyjnych, to, że jest to państwo stabilne, zaufany partner, również państwo, które będzie podtrzymywać swoją politykę oszczędności, czyli będzie należeć do grupy tak zwanych skąpców, mhm. którzy nacisk na to, żeby przestrzegać zasad e, paktu stabilizacji i wzrostu, aby e, nie powiększać długów i aby raczej e, tutaj bardzo e, w sposób taki harmonijny panować nad budżetem unijnym.
0: Europejska chadecja znajduje się w kryzysie. Myślę, że można tak powiedzieć, porównując sytuację jeszcze sprzed dekady, kiedy to, jeśli się nie mylę, chyba w 16 państwach rządzili w 2011 roku, 2012 roku premierzy bądź prezydenci, jak w przypadku Francji, politycy związani z tą frakcją, czyli z centroprawicą europejską. Teraz jest ich zdecydowanie mniej. Ostatnio została utracona pozycja w Niemczech na rzecz socjaldemokratów, No, a tu przychodzi kryzys polityczny w Austrii. Wprawdzie HDC nadal będą współrządzić jako ten silniejszy, partner w koalicji, no ale jednak gwiazda z chrześcijańskiej demokracji znajduje się pod obstrzałem krytyki, pod obstrzałem krytyki medialnej, ale też zarzutów korupcyjnych. W jaki sposób może wpłynąć sytuacja związana z Sebastianem Kurcem na europejską chadecję, jak pani sądzi?
1: To znaczy myślę, że rzeczywiście wpływ skandalu i afery w Austrii może odbić się takim szerokim echem, jeśli chodzi o kondycję chadecji w całej Unii Europejskiej, ale to jest myślę, że również konsekwencja wyborów w Niemczech, odejścia kanclerz Angeli Merkel, utraty poparcia przez CDU-CSU w Niemczech, czyli generalnie tego, że chadecy, no, można powiedzieć, że raczej przekazują tutaj to pole do działania socjaldemokratycznego, na pewno to, co w Austrii do tej pory było postrzegane jako taka nowość i ewentualnie wzorzec, to chociażby podjęcie współpracy z Zielonymi, czyli ten taki właśnie alians Hadeków i Zielonych, który stanowi nowość i który, no właśnie, było były pytanie, na ile to, co w Austrii się sprawdza, sprawdzało się tak, takie były oczekiwania, może być na przykład powielone teraz w trakcie negocjacji koalicyjnych w Niemczech czyli na ile chadecy i zieloni mogą ze sobą współpracować no, i, i stworzyć właśnie harmonijny rząd, mimo tego, że są to partie, które bardzo się różnią ideologicznie. Więc myślę, że tutaj na pewno Sebastian Kurz był postrzegany jako ktoś, kto właśnie wnosi taki powiew świeżości, pokazał nowe rozwiązania, pokazał, że partia Hadecka to jest partia ludzi młodych, ludzi, którzy widzą swoją szansę, może w mniejszym stopniu powiązaną z takimi konserwatywnymi wartościami, ale na przykład w kontekście gospodarczym jak najbardziej tak, pewnej stabilizacji, również w kontekście chociażby polityki zagranicznej zorientowanej na interes obywateli, a w mniejszym stopniu na przykład nastawioną na przyjmowanie imigrantów, czy otwieranie się na chociażby tutaj pracowników również z innych państw Unii Europejskiej, bo tutaj warto podkreślić, że rządy Sebastiana Kurca to też w jakimś stopniu rządy, które no nie do końca były zainteresowane tym, aby aby pracownicy z innych państw Unii Europejskiej podejmowali pracę w Austrii, ale raczej, żeby ta praca była przede wszystkim dla samych Austriaków. Więc pewne zmiany, jeśli chodzi o politykę socjalną, jeśli chodzi o kwestie zasiłków, tutaj premii pielęgnacyjnych na przykład, to wszystko było redukowane po to, żeby właśnie przede wszystkim kłaść nacisk na dobrobyt i pomoc dla samych Austriaków. Więc myślę, że rzeczywiście kryzys Hadecji obserwujemy, ale nie wydaje mi się, żeby jedynie sytuacja Sebastiana Kurca była tutaj jedynie współodpowiedzialna, ale w większym stopniu wydaje mi się, że, że również utrata władzy przez Hadecję w samych Niemczech. Kończy się epoka Merkel, w jakim stopniu widzimy kryzys Hadecji w Austrii i to finalnie może wpłynąć zupełnie na wizerunek tego, tego ugrupowania rodziny tych partii.
0: Na koniec chciałbym zapytać o bardzo taką ogólną kwestię, to znaczy czego w pewnym sensie dowiadujemy się o Austrii po tym ostatnim kryzysie politycznym. No, Austria jest stabilną demokracją od czasu II wojny światowej, no ale już na przestrzeni dwóch lat, wspomniała Pani o 2019 roku, teraz 2021 dochodzi do, do afery, do kryzysu, w wyniku którego upada rząd Sebastiana Kurca. O czym to świadczy? Z jednej strony dowiadujemy się o tym, że w Austrii no nie do końca ta demokracja jest taka idealna, jakbyśmy myśleli o zachodnich demokracjach, ponieważ politycy też są umoczeni w jakieś skandale, skandaliki, ale z drugiej strony są instytucje, które stoją na straży, żeby tego typu rzeczy były ujawniane. Jak Pani sądzi?
1: Tak, To znaczy w Austrii system polityczny to jest system parlamentarno-gabinetowy i ten system jakby zakłada przede wszystkim ścisłą współpracę władzy wykonawczej z władzą ustawodawczą i jeżeli nie ma zaufania władza wykonawcza ze strony parlamentu, to właściwie nie ma możliwości do konstruktywnego działania. I w Austrii przez całe lata, przez całe dekady to poparcie było właściwie Stuprocentowo pewne, dlatego że ugrupowania rządzące miały większość w Radzie Narodowej, czyli w pierwszej Izbie Parlamentu Austriackiego. I te wielkie koalicje były bardzo stabilne, jeśli chodzi o orządzenie realizację programu rządowego, właśnie dlatego, że większość parlamentarna była absolutnie za działaniem rządu. To, co widzimy i obserwujemy tak naprawdę od około 20-30 lat, to stopniowa erozja takiego poparcia wyborców dla tych dwóch dużych ugrupowań. I ten system partyjny w Austrii stopniowo ewoluuje w kierunku właśnie takiego systemu bardziej rozbitego. Pojawiają się nowe ugrupowania. I te nowe ugrupowania, wchodząc do parlamentu i zasiadając w ławach parlamentarnych, już sprawiają, że ciężko jest o stworzenie takiej stabilnej większości, która kiedyś była tak duża, że właściwie stwarzała nawet możliwość zmiany konstytucji, bo to było tak kolosalne poparcie, które miały ugrupowania rządzące. Teraz widzimy, że owszem, zwycięstwo jednego ugrupowania było duże, ale Sebastian Kurz nie mógł samodzielnie stworzyć koalicji, tylko musiał zaprosić koalicjanta. Więc tu widzimy, że wzrasta niewątpliwie rola opozycji opozycji, Opozycja jest w austriackim parlamencie na tyle silna, że jeżeli przekona koalicjanta do współpracy, to ten rząd na pewno upadnie. Więc na pewno y, powiedziałabym, że to co widzimy ostatnio w Austrii to y, większą zależność władzy wykonawczej od sytuacji władzy ustawodawczej. Y, co jest właśnie związane z tymi zmianami w systemie partyjnym i z tym, że pojawiają się nowe ugrupowania, które wchodzą w skład parlamentu, które zyskują coraz większe poparcie, a te dwa duże ugrupowania, socjaldemokracja i Hadecja, nie mają już tak kolosalnej przewagi, jaką miały wcześniej. Opozycja oczywiście korzysta z tych wszystkich narzędzi, jakim daje system demokratyczny, czyli parlamentarnej kontroli. Rola tych komisji śledczych parlamentarnych jest na tyle istotna, że one rzeczywiście badają Rządy badają polityków, upubliczniają afery i myślę, że również konsekwencją tego wszystkiego, oprócz tego rzeczywiście widzimy, to no jest przejrzystość, my dowiadujemy się o tych aferach, to nie jest zamiatane pod dywan, ale y, długofalowo... Sprawia to również to, że Austriacy coraz bardziej zniechęcają się do polityki, że maleje frekwencja wyborcza, że zwiększa się odsetek osób tak zwanych niewyborców, ludzi, którzy programowo nie chodzą na wybory. I to jest problem, który już istniał od kilku lat. Przypomnijmy, że w 2008 roku, mając świadomość tego, że ta frekwencja jest coraz mniejsza, Austriacy zmienili swoje prawo wyborcze i są tym państwem, w którym już osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą uczestniczyć w wyborach. To obniżenie cenzusu wiekowego właśnie było związane z tym, żeby zwiększyć frekwencję. No Nie do końca tak się stało, ale y, myślę, że kolejne wybory, czy w ogóle kolejne lata mogą przyczynić się właśnie do, tego, do tej erozji zaufania, do spadku y, w ogóle takiego przeświadczenie, że polityka to jest czysta gra. Na to też wskazuje prezydent Austrii Aleksander Van den Bellen, który można powiedzieć, że zaapelował do polityków rządzących o to, żeby dbali o to, aby Austriacy uwierzyli z powrotem w siłę demokracji, w to, że polityka jest czysta, że państwo działa w sposób stabilny, bezpiecznie, demokratycznie, bo myślę, że w tej chwili Austriacy są głęboko rozczarowani swoimi elitami, głęboko rozczarowani partyjnymi układami i że może to wpłynąć na chociażby pikującą w dół frekwencję wyborczą, ewentualnie na takie skrajne postawy i bardzo dużą polaryzację społeczeństwa, czyli na przykład również wybór ugrupowań skrajnie prawicowych. zbijają teraz duży kapitał na krytyce Sebastiana Kurca i być może kolejne wybory to właśnie będą wyborami, w których to ugrupowanie odzyska zaufanie wyborców.
0: Chciałbym zapytać o kwestię, która jest roztrząsana w europejskich mediach w ostatnich dniach, od, od soboty, od niedzieli, od ostatniego weekendu. To znaczy, czy kurs wróci, a jeżeli wróci, to wróci silniejszy, czy też rzeczywiście ten kryzys spowodowany zarzutami korupcyjnymi no, na jakiś czas przystopuje jego karierę? No, przypomnę, że mówimy o polityku cokolwiek młodym, bo zaledwie 35-letnim. Jakie jest Pani zdanie w tej sprawie?
1: Myślę, że Kurz może wrócić, że ten wizerunek jest w tej chwili mocno nadszarpnięty, ale wycofując się jak gdyby do drugiego czy nawet trzeciego rzędu ma szansę na to, żeby stopniowo, po jakimś czasie, kiedy ta afera przycichnie albo tak naprawdę nic nie zostanie znaleziony, bo oczywiście musimy tutaj mieć świadomość, że trwają analizy, śledztwo, ale to może ciągnąć się całymi miesiącami i też nie wiemy, co tak naprawdę będą to zarzuty nie do podważenia, czy też, no właśnie, Kurz będzie mógł tutaj wskazywać, no polityka jest brudną grą, ale każdy ma coś sobie do zarzucenia, jestem tylko człowiekiem, popełniam błędy, mam swoje emocje, to jest w tej chwili
0: ta narracja
1: z jego strony i w jakimś stopniu czasami ta opinia publiczna, właśnie takie szczere wyznanie polityka bierze za dobrą monetę, tego, że jest to polityk z krwi i kości, popełnia pewne błędy, ale ma dużo potencjał. I myślę, że Kurz w jakim stopniu ma szansę na to, żeby wrócić na, na scenę polityczną. To jest też pytanie właśnie, czy jego ugrupowanie nadal będzie wierzyło w to, że jest właśnie tą jasną gwiazdą, czy też uzna, że jest to polityk, który pogrąża nie tylko siebie, ale właśnie również tą partię. Możemy zobaczyć. Na pewno, jeżeli ta koalicja będzie trwała nadal, to kolejne wybory są dopiero za trzy za lata, więc właściwie może się jeszcze bardziej bardzo wiele wydarzyć, a jeżeli pojawią się jakieś inne kolejne afery, skandale, no to oczywiście mogą one wpłynąć bardzo negatywnie na wizerunek nie tylko Kurca, ale także i samej partii chadeckiej i wtedy nie możemy wykluczyć, że zieloni uznają, że nie ma sensu kontynuować współpracy z takim ugrupowaniem, bo na tym również tracą wizerunkowo. Warto dodać, że Zieloni muszą bardzo dbać o ten imaż, bo jeszcze niedawno w poprzednim parlamencie nie dostali się do Izby, do Rady Narodowej, pozostali poza Parlamentem, czyli mieli też takie doświadczenie opozycji pozaparlamentarnej. To jest dla partii bardzo trudny czas, więc muszą dbać też o to, żeby kryzys Kurca nie pogrążył ich w oczach opinii publicznej. Myślę, że czas pokaże, trudno w tej chwili powiedzieć, ale raczej optuję za tym, że Kurc wróci do polityki i nie jest to w jakimś stopniu niemożliwe, że również z powrotem będzie osiągać sukcesy, o ile Oczywiście ustalenia prokuratury antykorupcyjnej nie przyniosą nowych rewelacji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Wydawczynią tego odcinka była Paulina Borowska. Do usłyszenia.